0: SRF
1: 1 SRF
2: 1
3: äh, Ein Verdingbub, der eine Lehre als güser gemacht hat, nachher die Matura nachholt und Betriebswirtschaft studiert, das ist der heute 80-jährige pensionierte der Roland Begert. In lernen wir in dieser nächsten Stunde in unserer portre «Menschen und Horizonte» besser kennen. Er hat nämlich meiner Kollegin, der Regula Zehner, Zehner seine Lebensgeschichte erzählt. Einen guten, spannenden Sonntagnachmittag hier auf sf weiß mit mir, Ricarda Trepp. Morgen Nachmittag, kurz nach der Tränen auf SRF 1. «Menschen und Horizonte». Und es ist ein ungewöhnliches Leben, das Roland Begert gelebt hat. Heim, Verdienkind, Lehrer als Güsser. Später da hat er die Matur nachgeholt und Betriebswirtschaft studiert und ist chemilehrer geworden. Mittlerweile ist Roland Begert 80 und längstens schon pensioniert. Und er schreibt. Zwei Bücher hat er schon geschrieben. Im ersten da hat er seine Kindheit und Jugend als Heim- und Verdienkind aufgeschafft. Und im Zweiten sein Leben als Gimilehrer. Seine Geschichte lädt nicht recht los. Meine Kollegin, die Regula Zehnder, sie ist Roland Begert im bernischen Liebefeld besuchen.
4: Ihr lebt hier im Liebefeld. also schon zwei es eigentlich: Das Liebefeld hat etwas Liebliches. Und unser Haus hat etwas Liebliches. Das ist in heilen Welt angekommen.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Danke für das Kompliment.
4: Hat heile Welt heute? Ist die Welt in Ordnung?
1: Also meine innere Welt, die, die ist sicher in der Ordnung. Aber wenn man rausblickt, da sieht man, mangs, mangs Problem, wo man, wo man manchmal Problem, das mich manchmal mich beschäftigt, wenn ich denke, dass ich ja, immerhin eine Tochter habe, eine junge Tochter, die langsam ins Leben raussertritt.
4: Wir sind in kleine Nachtülle. Wir haben extra ein später am Nachmittag abgemacht. Ihr arbeitet in Nacht, ihr schreiben es Nacht. Sie sind eigentlich durch Pensionierung zum Schreiben gekommen. Zwei Bücher sind schon draußen. Wir arbeiten jetzt am dritten.
1: Ja, ich bin am dritten Buch. Wenn, wenn man ein bisschen wissen um was es geht. Das ist, äh, es hängt ein bisschen zusammen mit dem ersten Buch, wo ich ja auch beschreibe, dass ich äh, eine haben müssen machen musste. Und äh, aufgrund von diesem Erlebnis in der Gießerei, in der Firma Solzer in Winterthur, wo ich auch Einblick gewonnen habe in die industrialisierte Welt, ist mir äh, so ein bisschen aufgefallen, dass, dass es mich noch interessieren würde, zu wissen, wie, wie das so gelaufen ist, wirtschaftlich und sozial, über eine längere Periode. Es ist also so wie eine Art äh, eine Familiensaga, die so drei Generationen einschliessen aber auch ganz kurz, wie ich selber habe, musste ich als Wirtschaftslehrer beobachten, wie diese grosse Unternehmung, dass die wirtschaftliche Krise haben. Und ich untersuche jetzt auch ein bisschen, was die Hauptgründe dieser Krise sein könnten.
4: Sie sind ein bisschen vom eigenen Leben weggekommen, klar. Es ist trotzdem natürlich ein Teil von eurem Leben, dass sie Magiserei-Lehr gemacht hat. Aber trotzdem haben sie das auch ein zur Wirtschaft, zur Sozialgeschichte gewechselt, eure Biografie direkt mit der Vergangenheit aufgeräumt und seid ihr ein bisschen versöhnt
1: heute. Ich bin sehr versöhnt, ja. Und zwar hängt das sehr wahrscheinlich auch ein bisschen zusammen mit dem Interesse, immer wieder zu schauen, was ist passiert in der damaligen Zeit und warum ist das passiert. Das heisst, ich muss ja auf dem Hintergrund von der damaligen Zeit muss ich forschen. Es hat mich sehr interessiert zu wissen, äh, warum bin ich in das Kinderheim gekommen Es hat mich sehr interessiert zu wissen, warum mit Mutter abgeben musste, was sie da für wirtschaftliche, soziale Gegebenheiten waren und nachher, äh, warum sind die Schwester in diesem Heim so streng waren und so weiter. Und aufgrund von dem habe ich dann plötzlich gemerkt dass es hat viele Strukturen gegeben, die wo die auch gar nicht anders können haben. Oder das Heim hat immer äh, gekämpft um, um finanzielle Mittel, drum hat man dort als Kind ja auch unter ganz bedenklichen Umständen müssen leben. Aber das hat mich dann auch im Laufe der Zeit versöhnt, als ich auch können sagen, die haben es ja fast nicht anders können machen. Sie haben sicher auch guten Willen aber es ist eben auch nicht alles gelungen aufgrund dieser mangelnden Ressourcen, personellen Ressourcen und finanziellen Ressourcen.
4: Die sind ja jetzt eigentlich auch durch eure Bücher, die werden immer wieder eingeladen, wenn es um Verdingkinder geht, jetzt auch gerade, wenn es eben um die Entschädigungsfragen geht. Seid so, ihr auch immer so ein eine Stimme, fast ein bisschen, zu einem Anwalt der Verdingkinder, Wurde, oder von der ehemaligen
1: Ich fühle mich auch nicht immer ganz wohl, weil ich tue ja eher eigentlich die ganze Heimkarriere und die die Karriere, die ich, hatte, tue ich in einer möglichst in einer ausgewogenen Form darstellen. Ich, ich werde auch immer wieder ein bisschen zeigen, es hat auch positive Seiten gehabt. Und das passt nicht allen. Ich mache sogar die interessante Entdeckung, Je weltfreundlicher, bzw. je freundlicher einer zu dem Thema Zugang hat, also Aussenstehende, je krampfhafter versuchen sie, das Heimleben und das Verdenkkinderleben in die scheußlichste Form zu gießen und zu formulieren. Und das behagt mir nicht. Es entspricht nicht der geschichtlichen Realität. Die geschichtliche Realität ist viel differenzierter. Und ich bin jetzt auch die differenziert darstellen und nicht einfach das schwarz weiß Einfach diabolisieren. Alles diabolisieren und äh, total abbrechen. Was hätten wir mit diesen Leuten gemacht, mit diesen Kindern, wenn es nicht Heiminstitutionen geht, wo natürlich nicht immer alles gut gelaufen ist? Was hätten wir mit all diesen Kindern gemacht, wenn sie nicht auf Bauernhöfen hätten arbeiten können? Man muss auch diese Seite sehen. Es ist nun einfach eine Schicksalsfrage. Kinder können nicht wählen, zu welchen Eltern sie kommen. Sie können nicht wählen, in welcher gesellschaftlichen Schicht sie hineingeboren werden. Sie werden einfach in die Welt rausgeworfen und nachher müssen sie von der Gesellschaft aufgenommen werden. Oder? Und wenn die Eltern nicht in der Lage sind, aus welchen Gründen auch immer, dann sind doch solche Institutionen einfach einmal eine Einrichtung. Das ist jetzt einfach das Schicksal, das man hat und, und jedes Schicksal finde ich kann der Staat nicht einfach wieder gut machen mit Zahlungen. Das ist auch halt meine Grundhaltung. Aber das heißt nicht, dass ich es niemandem mehr können. oder wenn, wenn einer, äh, noch ist nachweisbar. Verletzungen, so starke Verletzungen aus der Kindheitszeit und, und Heimzeit und Jugendzeit hat mitbekommen und jetzt durch das einfach den Lebensweg nicht gefunden hat und jetzt sie finanziell muss darben, dann bin ich der Letzte, sagen, der sagen soll, soll nicht geholfen werden, das, dem soll, im Gegenteil, dem soll geholfen werden. Aber die Frage ist berechtigt, was machen wir mit all diesen wo verstorben sind, wo zum Teil noch fürchterlich gelebt haben. Was machen wir mit all denen, die aus rechten bürgerlichen Häusern sind und abverheilt sind? Man schafft neue Ungleichheiten, man schafft neue Ungerechtigkeiten.
3: In der Portrössendung «Menschen und Horizonte» da gehen wir jetzt zurück in die Vergangenheit vom Heim- und Verdingkind Roland Begert. Da gehen wir in die von der 30er und 40er Jahre Der pensionierte Gymnallehrer Roland Begert, der ist 1937 auf die Welt. Gekommen. Dann waren seine Eltern schon gescheiden. Seine Mama sie war eine halbjenische jene, die als Kind der Landstraße selber ein Verdingkind war. Der Papa das ist ein Varieté-Künstler, der als Entfesselungskünstler auftreten ist. Mit der Scheidung kam Roland Begert seine Mama in finanzielle Schwierigkeiten und man hat sie unter Vormundschaft gestellt. Das Schicksal von Roland Begert und seinem knapp zwei Jahre älteren Bruder, das ist durchaus besiegelt gewesen. Die beiden Buben, Roland Begert, knapp drei Wochen alt, und sein knapp zweijährigen Bruder, die sind ins Heim gekommen. Es sind in dieser Zeit, in
4: den 30er und 40er Jahren vom vorigen Jahrhundert, nicht selten katholische Kinder haben, Was sich um reformierte Kinder wie der Roland Begert und seine Bruder kümmert Aber auf eine besondere Art
1: etwas ganz Spezielles und Eigenartiges, was heute die Leute fast nicht begreifen können. Wir haben lange voneinander nicht gewusst, dass wir im gleichen Kinderheim waren. Wir waren zehn Jahre lang im Kinderheim zusammen. Man muss sich vorstellen, das war ein Kinderheim, das hatte 280 Kinder und ungefähr 25 erwachsene Personen, Betreuerinnen. Meistens sind es sogenannte Ingenbollenschwestern. Und die haben dann eine straffe Regelung Die haben einfach Jungen aufgrund einem größeren Alter in eine Bubengruppe eingeteilt. Und die sind dann nachher einfach so quasi getrennt worden von der grösseren Buben wenigstens im Tagesablauf. In der Nacht, in einer grossen Schlafsaal sind sie auch dann vielfach ein bisschen zusammen. Und es hat damals zur Regel gehört, dass kleine Kinder nicht darauf hingewiesen werden, dass sie miteinander verwandt sind, dass sie Geschwister sind. Es hat zu der damaligen Zeit gehört, dass man gefunden hat, ja, Kinder aus solchen erbärmlichen Verhältnissen, die, die, die sollte man nicht nachher zusammenführen, sonst halten sie sich dann noch an dem armseligen Lebensstil der Eltern. Schon das zeigt eben eine Geisteshaltung, die wir heute nicht mehr nachvollziehen
4: Der Roland Becker schaut heute im Kontext von der damaligen Zeit auf seine Heimzeit zurück. Nicht öppe verbittert. Der Erziehungsmittel der Schwestern sei die Religion. Ora et labora. Bete und arbeite. Das war der Leitsatz im Kinderheim gsi. Kinder mussten auf dem Feld helfen, Ähre aufzulesen oder Herr Töpfele. Aber die Religion im ihm geholfen, zu reflektieren. Roland Begert ist aber in dieser Zeit auch Opfer von sexuellen Übergriffen der grösseren Buben geworden.
1: Normalerweise ist es so dass dass in dem Heim ab 12. Lebensjahr sie raus sie Aber man darf vermuten, dass die Schwester einfach überfordert wäre bei den ganzen Pubertätsentwicklungen von denen und die haben sehr wahrscheinlich alles, was mit der Sexualität zu tun hat, total verdrängt und hatten auch Bedenken gehabt und das ist eben immer wieder vorkommt, dass ein Bub Beispielsweise auf meinem Bauernhof äh, war, und der ist und da ist der ab. Und ist wieder natürlich ins Kinderheim gekommen. Die haben natürlich auch nicht wegweisen. Können. Da hat man müssen schauen, wie, wie geht das weiter. Und dann sind die halt zum Teil 14-15-Jährige. Und da ist man 8-Jährig. Und dann kommen die nicht gerade eine angenehme Form von Einführung in die Sexualität, in die Welt der Sexualität. Und das ist natürlich dort in, in einer Bubengesellschaft passiert, solche Sachen. Ich persönlich bin... Im, im, ja, wenn ich darüber denke, über das und noch so vielleicht auch noch Gefühle habe, wie das dann abgelaufen ist, dann muss ich sagen, es ist nicht immer angenehm, gewesen, aber es ist auch nicht so, gewesen, dass meine Seele deswegen verbogen worden wurde.
4: Mit 12 ist war es auch bei Roland Begert so weit. Gewesen. Ohne dass er sich hätte verabschieden konnte, musste er weg vom Kinderheim gehen.
1: Der Vormund ist dort mit dem Auto gestanden und bin ich eingeladen worden, Ich hatte keine Ahnung, was geht. Er hat mich aufs Land. Das stellt mich auf, auf dem Bauernhof ab, dreht das Auto ab. Die waren orientiert, gewesen, er bringt den Jungen, dreht das Auto ab und ist verschwunden. Und ich, da, ich sehe das jetzt noch, das ist das, auf ist Bauernhöfli das kommt die mutter mit das, das ist das, das ist das, das ist das, Kind. ist das, das ist das, das und das, hat ist das, mit dem das, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das, und das ist ja typisch für einer geschichte oder? dass er es verdienen muss für seinen eigenen Lebensunterhalt. Das ist ja fast eine Art Definition zwischen Verdingkinder und Pflegekind. Oder? Im Grunde genommen war es auch so, dass die Fürsorgepolitik und die Landwirtschaftspolitik damals sehr eng zusammen haben. Die Fürsorgepolitik hätte Bauern mit einem gewissen Geldbetrag animieren können, ein Kind anzunehmen. Der Bauer hat das Geld gerne entgegen genommen, hat auch gefunden, dass er jetzt lernen soll lernen schaffen, arbeiten, so wie wir sie auch gelernt haben. Soll er soll lernen damit er mit der Zeit seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Eine ganz eigene Regelung, die aber dann ganz normal war.
4: Roland Begert musste streng müssen arbeiten. Und auch da relativiert er wieder. Denn zumal mussten alle Kinder auf den Höfen mitschaffen. Auch die Kinder der Grossbauern, also die aus der besseren Familie. Vielleicht ein bisschen weniger streng. Und die Bauern, die es für den Kinder haben, haben waren die mit den kleinen Höfen, die zu wenig Geld für einen Knecht oder einen Magd hatten. <lacht> Er hat es nicht schlecht berichtet, sagte Roland Beckert heute rückblickend. Er hätte den Bauernleut zwar nicht Mutter oder Vater dürfen sagen. Und er sei gut behandelt worden. Aber er war nicht in die Familie eingebunden Kein Teil von ihnen, er hat nicht dazugehört.
1: Ich bin nie geschlagen worden und ich möchte ein Beispiel aufzeigen, zeigen, was mir Wetter hätte, dass sie nicht geschlagen wird. Und zwar der Pflegvater ist sehr streng gesehen, aber wie gesagt, er ist mir gegenüber unglaublich distanziert gesehen. Also ich manchmal fast wie ein Gefühl, hatte, ich ja steckend, wenn er anlängen würde und dann hat er etwa einmal... Äh, wenn äh, sie sie grösser Junge, dann vielleicht etwa vielleicht vier, fünf, gewesen, äh, sechs, vielleicht schon Dummheiten gemacht hat, hat er ihm etwa einen, einen Klapp gegeben. Aber für mich ist das ein Symbol, gewesen. der Klapp, er wollte ja auf einen rechten Weg führen. es ist väterliche Güte und Härte dahinter. Und ich hätte gerne, dass er mich auch einmal schlägt. Sondern einfach so eine, eine Waschen, ein Orfige. Der hat mich berührt und das war für mich quasi wie ein Symbol gewesen. ich gehöre jetzt zu Familien.
4: Zwar keine Orfige, aber auch keine Liebe, keine Zärtlichkeit, keine Berührung. Weihnachten durfte er nicht mit der Familie mitfeiern. Auch bei den Taufinnen, die recht wehrschafft sei, die Zu- und Her gegangen, wollten wir ihn nicht dabei haben. Auf dem Hof war er das einzige für den Kind. nicht aber in der Schulklasse. In der Oberstufe mit 29 Kindern waren sie acht Verdienkinde, sagt Roland Begert. Sie, also die Verdienkinde, waren vom Lehrer als Bub oder Mädchen angesprochen worden, nicht mit dem Vornamen.
1: Er hätte vielleicht so seine Kinder gerne gehabt, sage ich spasshaft. Er hatte seine Kinder gerne aufgrund der Anzahl Kühe, die der Vater im Stall hatte. Aber das war das Lebensbild von damals und das darf man, das darf man ihm nicht vorwerfen.
4: Als dieser 70-jährige Lehrer pensioniert wurde, ist ein junger Lehrer nach Dieterswil. Dann hat die Pflegeeltern von Roland Becker vorgeschlagen, sie sollen ihn doch in die Sekundarschule schicken. Aber wie so üblich bei den Verdienkindern hat man sie auf dem Hof gebraucht und ihnen nicht Zeit gegeben, in die Sekte zu gehen, wo sie vielleicht einen längeren Schulweg hätten und mehr Aufgaben. Aber das mit der wo die Roland Becker heimlich mitgelassen hat, das ist ihm nicht mehr aus dem Kopf und hat nicht
3: tröstet und ihm die Gewissheit
4: gegeben, dass er mehr könnte.
3: Im nächsten Teil da bei uns auf srf in der Border Sendung Menschen und Horizonte, da lernen wir den Roland Begänger, vom Roland Begert seine Eltern kennen und seinen Bruder auch noch ein bisschen besser. Die zwei Brüder, die haben sich ja im gleichen Kinderheim, sind sie, die haben sich aber erst später denn erfahren voneinander und sich kennengelernt. Das also, den spannen sie im dritten Teil. Der Schässer weiß kurz vor der halben Vier. Da haben wir noch einen kurzen Überblick zur Verladestation beim Autoverlad an der Vereinen 1 im Engadin. Hier beträgt die Wartezeit mindestens 30 Minuten. Anne, durch das Sonntagnachmittag Nachmittag hinterm Steuer, Denen wünsche ich eine gute Fahrt. Das ist der Polina, Zusammen mit dem Linard Bardil auf und fort.
5: Damsel singt und auf den alten Ischen pfeift ein junger Frühling in den Wind. Die Luft ist rein und wie ein Slinn durch
2: Gewäsche
5: und auf den Straße johlen kind. Die Wiese sind jetzt endlich wieder getrocknet der Schnee glänzt von den Bergen wie ein Speck. Der Winter hockt noch immer in der Knochen. Und die Witte die Flüge wieder weg. Auf und vor Das war innerlich liegt, Winterzeit. Und weit und breit gibt's nüt, wo mich noch hängt. und vor. Das, was vorne liegt, ist Sommerzeit. Was auch immer kommt, ist Freie Grund. Ein Sonnentanz im Sommerglanz. Ein Leben, das Leben, wo ich seh. Du wachsen aus der Wolke felder, am Boden blieb man kleben Zuckermus. Die Kälber, die suchen dir im selber, die machen auf Gambari Soda und
0: Das vorhin nicht ist Winterzieh und mit und jetzt nicht, wo ich noch Auf
5: und vor, Das wo vorne liegt, ist Sommer was auch immer kommt, ist freier Grund, es ohne Tanz im Sommerglanz, es lebe wo sich selber lebt.
0: Es lebe was ich selber, selber
5: lebt. oh und vor, oh. das war vorne wie ist Sommerziehen, was auch immer kommt, ist freier Grund. Es sonne tanz im Sommerglanz, es lebe was ich selber lebt.
3: Wir sind's mit dem bewegten Leben vom Roland Begert. Meiner Kollegin Regula Zender, hat er von seinem Leben erzählt. Zum Beispiel, dass er mit drei Wochen ins Kinderheim gekommen ist. Mit zwölf, da hat er dann der Vormund plötzlich dort abgeholt und ohne Vorwarnung als verdinkind zu einer Bauernfamilie gebracht. Er war immer fremd, hatte es aber nicht schlecht dort. Fremd ohne Familie. Der mittlerweile 80-jährige Roland Begert der hat auch selber eine Familie. Eine Frau und eine Tochter. Wie er erlebt er jetzt die Familie? Er, der selber als Kind kein Familienleben hatte und nicht recht gewusst hat, wie so etwas geht. Der Roland Begert ist
4: als drei Wochen als Baby zusammen mit seinem knapp zweijährigen Bruder ins gleiche Kinderheim zu kränken gekommen. Sie hat dann aber nichts voneinander gewusst. Man wollte im Kinderheim nicht, wollen, dass sich Kinder aus sogenannten schlechten Verhältnissen kennen. Sein Bruder hat Roland Begert später aber doch noch Lehrer kennen.
1: Als ich 13,5 Jahre alt war, hat eines Tages der Lehrer gesagt, morgen kommt ein Schüler zu uns in die Schule, der macht jetzt noch das 9. Schuljahr und sein Pflegevater ist verunglückt. Und der hat jetzt bei uns in unserem Dörfli Pflegeeltern gefunden. Und dann zeigt er mit dem Finger auf mich und sagt, und das ist der Bruder von Roland. Und von denen habe ich gewusst, dass ich einen Bruder habe. Und spannend an dieser Geschichte ist, oder auch tragisch an dieser Geschichte ist, dass ich natürlich, den, oder wir beide zusammen, keine so innere Beselungen erlebt Er ist für mich fremd geblieben, immer das ganze Leben lang, wie umgekehrt auch.
4: Aber dann kam er am nächsten Tag kommt und musste ihn uns anschauen, Jetzt habe ich eine plötzlich.
1: Ja, ja. ja das war ist, das ist von dem her spannend, gewesen, aber auch irgendwie ein bisschen beängstigend. Weil äh, ich bin so 13 Jahre und mein Bruder war eben, wie gesagt, etwa zwei, fast zwei Jahre älter. Gewesen. Und der hat schon für mich damals schon sehr männlich gewesen. Er hatte äh, schon ein recht behaartes Gesicht, gehabt. Ähm, so, so auch ein bisschen wilde Art. Und er hat auch zum Beispiel Sachen gemacht, die niemand dort gemacht hat. Er hat zum Beispiel geraucht, oder? Äh, wo der strengstens verboten ist. War. Aber er hat immer so etwas gemacht, was man gefunden hat. Ja. Es war spannend, auch für die anderen Jungen. Er wagt etwas. Äh, aber andererseits äh, hat sich das, das im späteren Leben auch erwiesen, dass das äh, Unfolgsam, das Unkonventionelle, sagen wir so, hat ihn lange Zeit begleitet und ihnen selber auch Schwierigkeiten gemacht.
4: Die Brüder sind in Kontakt geblieben, aber in losem. Er selber, Roland Begert, sie ein der ruhiger Typ Heimkind gewesen. autoritätsgläubig und folgsam. Sein Brüder Das Gegenteil. Sein Bruder sei auch einem Vater ähnlicher als er, Roland Becker,
1: heute. Mein Vater war eigentlich lange Zeit Varietekünstler. Gewesen. Er hat sich so ausbilden als so Entfesselungskünstler, wie man damals gesagt hat. Und die Entfesselungskunst, die er geübt hat, das hat ihn auch das ganze Leben geprägt. Er hat sich von allem Fesseln befreit, auch von den gesellschaftlichen Fesseln. Das ist an sich spannend, oder? Dass er sich etwas zum Beruf gemacht hat, das er dann nachher eben auch im praktischen Leben ausgeübt hat. Nämlich, er hat sich einfach nicht einbinden Und er hat natürlich auch das Eheband verrissen, Die Fesseln der Ehe, die hat er Und andere Arten von gesellschaftlichen Fesseln. Und das war natürlich für die Mutter keine Grundlage. Gewesen, oder für uns als Familie keine gute Grundlage. Gewesen.
4: Sein Vater hat Roland Begert ein einziges Mal im Leben gesehen. Mit Elfi ist er für ein Wochenende bei seiner Mutter und ihrem zweiten Mann zu Bio. Am Sonntagmorgen früh sind die beiden mit ihm an See runtergegangen.
1: Ich sehe das Bild heute noch. An dieser Promenade hatte es einfach eine Bank. Und auf dieser Bank hatte es irgendeine Gestalt, die dort einfach gelegen ist. Und dann bin ich dort an diese Gestalt heruntergelaufen, ich habe gesehen, wie die eingewickelt ist, war in einem ganz äh, brune dreckigen Walddeck. Und das ganze schreckliche ganz schrecklicher Mann mit Zahnlücken und mit ziemlich ausgeprägten Glatzen. Und äh, hinten hat er so ein Tor zusammengefasst mit einer, so einer Gummi-, äh, so einer Rohrschwanz. Also ganz wüsten, ungepflegte unter der Bank hatte es Bierflaschen und, und es noch irgendwie Brotabfälle. Und dann hatte es auch viele Spatzen, die sich händ um das Futter haben. Und dann bin ich wieder von dieser Gestalt weggelaufen und habe mit Mutter genommen und gesagt, was hast du jetzt gesehen? Und dann habe ich gesagt, ja, ein ganzer Vogel, ein wüster Mann war das. Gewesen. Und dann hat sie mir gesagt, das ist dein Vater. Und das hat sich dann auch bestätigt. Mein Vater war dann nicht mehr Artist. der war wirklich verlottert. der war ein Glosschar, in Biel ein bekannter Glosschar. Obdachlose-Leben hat er geführt. Er ist aber auch nachher jung gestorben und, und total alkoholisiert war. Aber so bin ich dem Vater begegnet. Als elfjähriger Junge hat man mir das Vaterbild auf diese Art präsentiert. Das, ist schon noch, das ist war schon ein rechter Schock Ein Schock übrigens, der mich lang, 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 beschäftigt hat. Ja. Das war das erste
4: und einzige Mal, gewesen, wo Roland Begert seinen Vater gesehen hat. Grett hat er nie mit ihm, seine Stimme hat er nie gehört. Mutter, selber verdient Kind und als halb jenische ein Kind der Landstrasse, hat ab und zu im Kinderheim zu Grenzen besucht. Sie hat aber immer nur eine von den Buben im Heim besuchen. Und vorher hat sie schriftlich bei der Heimleitung müssen anfragen.
1: Da ist manchmal eine, eine mürrische Frau für mich als Kind. Das war eine, eine Frau, die man es im Gesicht da gesehen hat, dass sie unglücklich ist. Das Kind merkt das nämlich ziemlich schnell. Oder ob diese Person einigermaßen glücklich ist. Und das war für mich nie so ein, äh, ein Erlebnis, das ich kann sagen kann, ich, ich denke noch mit großem Vergnügen zurück. Und, äh, sie schaut auch dann immer weniger. Gekommen. Bei der Zeit äh, ist sie sowieso nicht mehr. Gekommen.
4: Erst als er schon längst erwachsen war, war das Eis ein bisschen gebrochen. Und als alte Frau wurde sie zugänglich. Aber so richtig warm wurde, wurde er nie mit seiner Mutter. Der Roland Begert wurde selber auch Vater. Spät erst mit 50. Mit 47 hat er geheiratet. Irgendwie fiel ihm nach dieser Kindheit halt einfach auch das Urvertrauen. Gefällt.
1: Es ist auch so lange Zeit immer mit einer Angst begleitet. Kann ich das eigentlich? Kann ich, kann ich Vater sein? Nicht biologisch, das ist klar. Aber habe ich die Voraussetzungen, ein die Verantwortung, danach, weil ich nicht weiss, wie... Wie erzieht man? Oder? Ich meine, ich habe schon Pädagogik studiert und Psychologie nachher müssen, aber das umsetzen dann nachher in der eigenen Familie. Und da muss ich sagen, da hat also die Frau Frau sehr, sehr viel Vorarbeit leisten, bis ich dann nachher so gemerkt habe, was, was ich jetzt machen muss als Vater gegenüber dem Kind.
4: Aber es ist alles gut rausgekommen. Die Tochter ist 28 und Roland Begert hat es gut mit seiner eigenen, richtigen
3: Familie. Und im letzten Teil von dieser Porträt-Sendung «Menschen und Horizonte» da begleiten wir Roland Begert noch mal ein Stück auf seinem Lebensweg. Jetzt mehr auf seinem beruflichen Lebensweg. Er musste geäusser lernen, hat dann aber eine Kehrtwende gemacht und Matur nachgeholt und ich Gymnasiallehrer wurde
6: I want to live out by the sea Have a husband and some children Yeah, I guess I want a family All the men come in these places And the men are all the same You don't look at
3: Sonntag, Nachmittag auf SRF1. Viertel vor vier ist es gerade, das ist die porträt «Menschen und Horizonte». Und da haben wir es von Roland Begert und seinem bewegten Leben. Heute ist Roland Begert 80, pensioniert. Er schreibt schon an seinem dritten Buch. Das erste das handelt von seiner Jugend im Heim und als Verdienkind. Das zweite von seiner Zeit als Gemi-Lehrer am Gemi-Kirchenfeld z.Bern. Bern. Und das dritte, an dem ist er jetzt noch am Schreiben und das sollte dann im Herbst fertig sein, hat er uns noch gesagt vor dieser Sendung, Roland Begert. Bis er ist wurde, da hat er aber noch ohne durch. Zuerst hat er eine Gäusserlehr gemacht, dann ist er am Alkohol verfallen und hat darüber ab die Matur noch nachgeholt.
4: Der Vormund, der Roland Becker zum Bauer nach Dieterswil gebracht hat, hatte 300 Mündel zu betreuen gehabt. Wenn es rund gelaufen ist, war es gut für einen Vormund. Nach Berufswunsch hat er sich darum bis in Mündelbegert auch nicht erkundigt.
1: Das ist ein Tag nach der Konfirmation. Mit 16 hat er mir ein Billet in die Hand gedrückt. Darauf ist gestanden, ich, dass jetzt noch Wintertour einfach dritte Klasse war. Das war dann damals üblich, oder in den Holzbänken.
4: So kam er nach Winterthur, wo es nach einer ärztlichen Untersuchung durch einen Amtsarzt geheißen hat, du machst eine vierjährige Lehre zum Gießer, Sonst musst du in eine Anstalt für Schwerziehbare. Wenn man Roland Begert heute sieht, ein distingierter Herr, nicht besonders gross, eher ein zierlich, dann kann man sich fast nicht vorstellen, dass er in das vo der Schwerindustrie kam.
1: Das war also schon ein ganz verrückt, grobes Milieu. Es war schon die Sprache, die man geführt hat. Und auch, äh, eben mich mit dem Trinken in Kontakt gekommen, der alten gieser der auch vom Leben schwer prägt. Das hat ihnen Spass gemacht, zu einem Jungen da so ein, bisschen ein Bierchen, manchmal zwei Bierchen, oder? und dann war ich schon bald betrunken. Gewesen, oder? Ich hatte sie Freude, wenn man fast auf allen Vieren zum Restaurant raus ist, die Welt war schon zum Teil recht brutal von der Arbeitsweise her. Oder? Ich meine, der Ruess, der Gestank, der Lärm, der Staub, den sie gerne gehabt und geschwitzt vom Morgen bis am Abend in dieser Hitze oder? Und die Gießerflöhe, haben wir die bezeichnet. Wenn man gegossen hat, hat sie so wie bengalisches Licht, oder? Im ganzen Raum verteilt, oder? Und die sind dann natürlich auf die Hände, auf die Kleider und so weiter. Und das hat zum Teil brennt, oder? Und zum Teil, wenn es auf die kam, ist, hat es gerade abgesprengt, oder? Weil das ist 1200, 1300 Grad und Tut ist war mit 30, 40 Grad ist relativ kalt. Das hat es abgesprengt und hat nicht sehr grosse Verletzungen nach sich gezogen. Aber es war eine ganz verrückte Welt.
4: Im Vergleich waren die Zeit im Kinderheim und die als Verdingbub richtig glückliche Zeiten gewesen, erinnert sich Roland Biggert. In schlechter Erinnerung ist ihm auch, dass seine Schlummermutter noch um seinen Lohn geprellt hat. Erst mit 22 hat er frei über seinen Lohn verfügen können. Eine Behandlung eine Rechtlosen. Schwesterarbeit als Gießer und nach dem Feuerabend Alkohol. So hat sein Leben ausgesehen.
1: Sagen wir, die zwei Jahre war ich Schweralkoholiker. Also, das hat mein eigentlich gegeben, als ich am Morgen um drei erst heim bin ins Zimmer, und am um sechsten, Uhr bis wieder im Betrieb gestanden bin. Und das hat man einfach gemacht. Da hat man durchgestanden. Nachher ist Folgendes passiert, und es hat müssen, ich erinnere mich, erinnern, wie es gestern war, das war Freitag. Dann bin ich wieder zu diesen Vögel in das Restaurant, aber ich, ich, ich wusste, gewusst, irgendetwas stimmt nicht, ich konnte praktisch nichts können trinken, ich konnte einfach nicht mögen. Und nachher plötzlich ist es mir schwarz geworden. Bin ich unter der Tisch und drei Tage später bin ich verwachet im Spital. Zwischen Winter im Spital
4: mit dem der Platz der Blindarm. Da hat Roland Bäcker gewusst, so kann es mehr weitergehen. Nach drei Wochen, wie neu geboren ist er aus dem Spital austreten, hat sich ein Velo gekauft und ist nach Grenzen in die Tourenindustrie gearbeitet. Von dort aus hat er nicht Westschweiz nach Buy gezogen, wo er als Bäcker geschaut hat. Dort hat er neben dem Handelsschule gemacht, italienisch gelehrt und angefangen, Klavier spielen. Und schließlich hat er den Matur nachher gekauft. Aber wie ist er aus dem Arbeitermilieu auf die Idee gekommen?
1: das geht fast in einen Intimbereich. sagen wir in hatte im Büi unten, habe Bereich ich im eine deutsche Frau kennengelernt die ist zwar geheiratet, gsi die hat in einer Villa gewohnt die ist viel viel allein geseh und diese sachen so hier kultivierte Frau geseh und die hat immer gefunden hatte, ja ich soll doch ich soll mich doch weiterbilden ich soll doch schulen und das ist die die wo mir äh, Prospekte von der Feuillese Schule plötzlich Sagt sie, du, los da, für Fäusis, so, melde dich doch dort an.
4: Zuerst war er etwas enttäuscht. Die Frau will ihn loswerden. Aber er hat bei dieser Maturitätsschuh Fäusis zu Bern angelüht. An eine Matur hatte er dann noch gar nicht gedacht. Aber der Schulleiter hat ihm an das Herz gelegt, doch den immer zu machen. Roland Begert ist nach Bern gezogen und hat den Stell bei der Merkur angenommen. Vom 6. Uhr bis 10. Uhr am Abend ist er in die Schule gegangen. Dann hat er mit Schulfreunden den Stoff repetiert. Und von Mitternacht bis am um 6. oder 7. Uhr hat er in der Bachstube gearbeitet. Nach vier bis fünf Stunden Schlaf ist er aufgestanden und hat wieder gelernt. Und das drei Jahre lang. Mit 32 hat er die Matur gemacht und Wirtschaft und Recht studiert. Und er hat auch noch eine Doktorarbeit gemacht. Die beiden Fächer Wirtschaft und Recht hat er schon in der Handelsschule. Aber auch seine eigene Biografie hat ihn in die Richtung gezogen. Was ist Recht? Wie überkommt man Recht? 1969, in einer bewegten Zeit, hat er angefangen zu studieren.
1: Die Studentenrevolte und die Aufruhr, die mich dort auch zum Teil manchmal verrückt gedacht hat, warum können die jetzt auf die Straße sitzen? Da? Äh, dabei wäre doch das Studium doch interessant und es würde doch etwas bringen. Aber ich habe natürlich auch nicht gesehen, dass die aus guten Häusern kommen und sich das leisten können oder nicht studieren, aber Studenten bezeichnen. Oder? Das war bei mir gerade anders. Gewesen. Wenn ich denke, da gab es Studenten mit Latzhosen usw., so mit verästlichen Bekleidungen Arm arme Teufel, so wie ich ausgesehen habe, als Verdingbübe vom dem Bauernhof, die sind dort studieren und die bitte umgekehrt mit Krawatten, oder? anständig gekleidet, natürlich auch fast wie ein Revolution. einfach auf einer andere Seite. Ich habe einfach revoluzet gegen die verwöhnten Studenten, die jetzt der Arbeiter spielen wollen.
4: Vielleicht gerade, weil er in der Schule als Heim- und Verdingkinder geplagt wurde und noch richtige Rohrstockpädagogik erlebt sie sie er Lehrer geworden, sagt Roland Begert heute. Er hat am Gimmer Kirchenfeld die Bern unterrichtet. Ein Gimmer, der einen Teil der Schülern und dort schauen, immer ein bisschen als Elitär gelten.
1: Das hat mir schon die Arbeit gemacht. Ich hatte manchmal, manchmal krampfhafte Nächte, als ich im Zweifel war. Und ich habe gelitten, aber sehr wahrscheinlich auch wieder dank der Resilienz ich brauche jetzt das Wort dank der seelischen Stärke, die ich halt doch von der Kindheit und Jugendzeit und da was ich als Gießer habe gelernt, das sind halt schon wieder Vorteile gewesen, wo mir die Kraft gegeben haben, das zu tragen, Sättigungen Auseinandersetzungen, Gesetzte verletzen, die auseinander. Wissen Sie, wenn ein Schüler kam, ist zum Beispiel, ich habe ihm müssen eine ungenügende Note gegeben und da kommt so ein Schnösel und sagt, die können die vor meinem Anwalt rechtfertigen, oder die Note, ja, die, das irritiert schon, oder, am Anfang. Das ist, das ist ganz verrückt, wie mich das irritiert hat. Aber ich habe einfach gewusst, es soll ich natürlich nicht einfach <lacht> mit solchen Bemerkungen dort betieren, oder? Aber es hat wenig Kraft gekostet,
4: Kraft, wo er Roland Begert durch einen Kampf auf seinem nicht geraden Lebensweg hatte. Gerade seine Andersartigkeit, sein Fremdsein, sei es als Heim- oder Verdienkind, sei es als 28-jähriger Gymnasiast oder als über 30-jähriger Student, haben ihn stark gemacht und einen strengen,
3: aber beliebten Wirtschaftslehrer lassen. Das war die Portrössendung «Menschen und Horizonte» von der Regula Zehnder über Roland Begert. Sie können aber jederzeit ihn kennenlernen bei uns auf EssereFeins.ch Wenn Sie jetzt nur noch einen Bruchteil der stündigen Sendung gehört haben, dann gehen Sie auf EssereFeins.ch. Sie sehen dort Roland Begert auch mit einem Foto. Ein Fotoalbum, das ist auch wieder speziell aus seinem Leben. Ein Fotoalbum nämlich aus seiner Kindheit. Das hat Roland Begert nicht. Wie er als Kind ausgesehen hat, das weiß er bis heute nicht.
0: The Vendor's Road Where?
3: Blondie mit Sunday Girl und damit ist sicher Regis gemeint. Sie ist nämlich bereit für Nachtvieren. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch